0: 李定鼎是有备而来的，他与林七那样的试验品不同，他身上的纳米机器人数量是整个理事最多的那一批，同步协调率也高达百分之九十四。虽然同步协调百分之八十以上的人很多，但如此接近百分之一百的人实属凤毛麟角。在此之外，李定鼎还带来了三十个精锐纳米战士，这三十人甚至比神机营的平均水平都要高出一截，而且。那外附式装甲的出现太让人震惊。李定鼎知道那是纳米机器人组成的，但他诧异于这得多少纳米机器人才能组成这么一副坚固的装甲。之前他想不通纳米机器人去哪了，现在他想通了。可是这得杀多少纳米战士啊？难道从头到尾所有纳米战士都是这任小苏杀的？但最让他震惊的还是任小苏完成外附式装甲护体的时间，快到只有一瞬。李氏内部最清楚，同步协调率的高低就意味着你控制纳米机器人的时间效率。你同步协调率越低，那么纳米机器人得到指令后操作就会越延迟。可面前这任小素呢？可他都已经 94% 的同步协调率了啊！他都做不到的话，那任小素的同步协调率得有多高？来不及多想了，任小素外附式装甲冰冷的前端手掌卡住了李定鼎的脖子。李定鼎感觉到自己整个人都腾空起来，而后那只手臂顿时用力握紧，并将它向坚实的地面灌去。一瞬间，李定鼎感觉有一种奇特的失重感将它包裹着，一切挣扎都无济于事。太快了，太强大了，这怎么可能是人类能够达到的高度？轰隆一声。李钉钉的头颅与脖颈、背部统统与地面相撞，他甚至能感觉到自己的骨骼在一寸寸粉碎，而体内原本用来加固肌肉骨骼的纳米机器人组织则瞬间分崩离析。这一切都只是发生在电光火石之间，周围负责警戒的纳米战士甚至都没能反应过来。他们没想到有这么多纳米战士包围的情况下，对方竟然还敢杀人，而且那冰冷的外覆式装甲。他们连见都没见过，李时教给他们的都是如何让纳米机器人在体内起到辅助作用，却从未告诉他们纳米机器人还可以这么用，宛如早就商量好似的。王宇池和李清正他们全都同一时间趴到了地上，子弹击打在任小素的外附式装甲上，只能发出叮叮当当的声音，却丝毫没能对任小素造成什么有效伤害。正在纳米战士射击的时候。忽然，一个乌金色的金箍棒横扫而来，陈无敌大吼：“伤我师父者死！”按照以前的测试来看，纳米战士对付寻常超凡者绝对是够了。但李定鼎他们没想到，这帐篷里的两个超凡者一点都不寻常。李清正趴在地上，双手护住脑袋，嘴里嘀咕道：“我就知道，我就知道！”一时间，纳米战士们的攻击有点乱了。他们与超凡者的战斗经验太少了，竟无法判断陈无敌和任小苏到底谁的威胁更大一些。有纳米战士将枪口转向陈无敌，可半梭子子弹发出去，陈无敌却屁事都没有。只见陈无敌身上不停有金色的光芒闪动着，一枚子弹击打在他肩部，肩部便有金色的盔甲虚影浮现，然后消失。当其他纳米战士将火力都集中在他身上的时候，子弹连成一片。于是陈无敌身上的金色盔甲虚影也完整呈现出来。说着，纳米战士眼前的陈无敌忽然消失了。帐篷里只剩任小素的说话声：“你左，我右。”却见任小素顶着纳米战士冲了过去，动作毫无任何花哨。就如同一座飞来的山峰似的撞在纳米战士身上，那被撞到的两名纳米战士毫无还手之力，竟被一下子给撞飞了出去，连帐篷都破了个大洞。纳米战士跌落在外面的地面上，再也爬不起来了，浑身骨骼都仿佛断裂了一般。如果断得少，那么他身体里的纳米机器人可以迅速完成接续，填补裂痕。可他身上断掉的骨头实在太多了。外面炮火比之前庆氏来的时候还要猛烈，炸弹卷起的狂风将破了洞的帐篷给吹得烈烈作响。纳米战士清楚，枪械已经对这外覆式装甲没什么用处了，他们纷纷弃掉枪械，从腰间抽出了纳米佩刀。任小素抬手握住虚空里的黑刀，他笑了起来。外附式面甲上的纹路也像是在笑似的，你们有的我也有，我有的还比你们加起来都多。开始计时吧，三十秒。任小苏说道：“你们人生中最后的三十秒。”下一刻，他在心里默念。崔成那藏在外附式面甲后迷的瞳孔变成了赤红的颜色。这一段竟然还没写完，晚上还有第五章，我吃口饭再写。早睡的朋友不要等了。另外求个月票。当力量犹如火山口下的岩浆开始翻涌时，那一切坠入火山口的生灵都将被赤红色的火焰融化殆尽。人类对力量的渴望从来都没有消失过，不然李氏也不会创造出纳米机器人这样的东西投入军用。任小素感受着自己身体内那股汹涌的火焰，他提刀向前一步跨去，纳米战士带着愕然的表情，眼睁睁看他从身旁掠过。他们想要举起纳米佩刀朝任小素劈砍，可此时的速度碾压让他们一个个就像是被人爱了慢放一般。一名纳米战士因躲避不及，被任小素连同着外附式装甲撞在了身上，他感觉自己的胸腔正在塌陷，血液因被挤压而无处可去，只能在身体里的血管断裂处积压。十多名纳米战士在任小素身周包围。一柄纳米刀砍在了他背后，却只能将外附式装甲砍出一条裂痕，甚至都不能伤及任小素的皮肤。这一瞬间，纳米战士们才忽然发现，原来纳米机器人应该这么用。当任小素强大的身体素质与外附式装甲结合在一起时，就像真正的工程机械一样横冲直撞，令人生畏。有纳米战士开始害怕了，他不知道怎么才能战胜面前这台厚重而又强力的机器。心中被无力感不满，但下一秒这吼声便戛然而止。任小素手里的黑刀扎入了他的胸口，血液快速填充进他的肺泡，在里面形成血沫。任小素慢慢将黑刀抽了出来。无敌，你那边怎么样？陈无敌把金箍棒扛在肩上，搞定。直到这时，任小素才将外附式装甲褪去，黑刀也收入了宫殿。他看向旁边的一片狼藉。这帐篷竟是还没有塌掉，但任小素并不在意他们怎样，而是朝李清正、王宇池他们望去，伤到了吗？任小素皱眉，发现王宇池腿上有血迹，好几个学生都是，李清正却一点事情都没有。王宇池满脸都是汗水，被枪打中腿了，骨头可能断了。班长，你看看其他人，他们好像也有受伤的，这里不能再待了。任小素说道。我们趁着现在正打仗往外逃，抢一辆卡车，先回一趟108壁垒。这次危机让任小素意识到，已经有人能够将诸多事件联系在一起了。他继续在李氏待着只会更危险。任小素对陈无敌说道：“你把受伤的抱出去，你们在外面等我一下。”他将自己收纳空间里的锅碗瓢盆、铲子、锤子之类的东西全都拿了出来，只留下了黄金和食物。然后将那些纳米战士身上的纳米机器人给全都装了进去。做完这些，任小素才走出帐篷，与其他人一起扛着伤员往外面走去。313阵地已经乱成一锅粥了，庆氏炮火猛烈到难以想象，没人注意他们。即便来往的其他作战序列也只以为他们是从全线退下来的伤员。这里已经距离313阵地入口很近了，只要抢车就能立刻冲出去。这种混乱的时候，没人会发现他们的行踪。然而就在此时，一对奇怪的士兵从阵地外面跑步进来，任小苏心中泛起怪异的感觉。这群士兵动作太整齐了，而且眼神中好像没有什么感情。任小苏低下头，试图带着陈无敌他们与这支队伍擦肩而过。可是那队伍最前方的军官忽然喊住他们：“你们是哪个作战序列的？”声音机械而又平静。李清正立刻凑上去解释道：“我们是第七步兵团的，受伤退下来，正准备去医疗所。”任小素拳头忽然握紧，这些人竟然又是冲着他来的，怎么办？对方如果真如任小素猜想的那样是500名纳米战士，那任小素和陈无敌就算是神仙也打不过吧？而且在这开阔地。打起来的话太引人注目了。正在任小素紧急思考该怎么办的时候，却听李清正笑道：“行，我带你们去。”任小素怔怔道：“你我什么我？”李清正笑道：“我高兴还来不及呢，行了，你们去吧。”说着，李清正便忽然转身。毅然朝英雄营所在的高地上走去，没再回头。真正的战争与生活都是如此，来不及说什么很壮烈的话，也来不及煽情，意外随时发生，然后带走你熟悉的人和熟悉的笑容。王宇池挣扎道：“班长！”任小素压低了声音怒吼：“我说了，我不是好人，我那束光早就他妈的没了。”王宇池他们一时间语塞，甚至不知道任小素说的那束光是什么，只有陈无敌听懂了。他记得下午的时候，师傅说，如果我有选择，其实我也想当个心里有光的人，可我没得选，这就是废土。五更求月票， 3 1 3阵地后方是空虚的，所以任小素抢到车以后，一路向南去108壁垒，连一点阻碍都没有。先前他们进来的时候，光是查验身份就花了半个小时，现在所有士兵都上前线去了。除非是守卫军火与辎重的部队才会留下来，防止有间谍趁虚而入。卡车内很沉默，任小素一路踩着油门，陈无敌与王雨池他们也没再说什么，返回108壁垒路上。路过关卡时。任小素也是捏了把汗，生怕被拦下来。他直接亮出了特侦司的身份，结果证件一出，连个敢拦的人都没。如今抓捕英雄营任小素的事情仍旧是秘密，任小素也意识到了这一点，不然李定定行事根本不用遮遮掩掩。至于能去哪里，只能等以后再说了。如今往北去杨氏88壁垒的路上，也同样是战火连天。杨氏的装甲旅今夜刚刚从青圣山一线撕出一条裂缝，但还没有稳住战局，便被一队神秘的纳米战士从后方截断，战况更加焦着起来。不过实在不行的话，任小素就带着大家去荒野里躲躲。虽然西南野兽毒虫横行。但他现在有荆棘藤条了，说不定以后再兑换点其他种子出来，那他们在荒野里生活就没那么大的压力了。任小素只花四个小时就回到了壁垒城墙之下，如果不是山路太不好走，他还能更快一些。不过守城的士兵什么都没说，客客气气地放行了，表情也没什么异常。任小素这时才稍微松了一口气，李氏大概想不到他们要抓的人这时候竟敢回壁垒。但这时候便要更加小心谨慎了，万一被李师发现端倪，他们可就真是无路可逃了。陈无敌面色平静地下车。哦，怎么了，无敌？任小素诧异问道。师傅，我没事。哦。陈无敌自诩齐天大圣转世，天不怕的不怕，他现在就怕自家师傅开车，子弹什么的那都是物理攻击，师傅开车这是魔法攻击，不一样。回头一看。有个学生都吐得快不省人事了，这下任小素不说话了。他问了一下宫殿，我现在驾驶技能是什么等级？宫殿回答，未检测到驾驶技能。任小素，行吧，他们的计划是先找到颜六元。可任小素想了半天都没有什么头绪，毕竟这么大个壁垒，当初大家奔赴前线很匆忙，也没留什么联系方式，所以只有找胡硕解决这事是最靠谱的。任小素在街上问路。直接就问特真斯怎么走，结果问的所有人都不知道，似乎特真斯非常隐蔽一样。这时候陈无敌说道：“师傅，王宇池他们身上的子弹虽然取出来了，但是咱们不会接断骨，如果再拖下去，搞不好他们这辈子就没法像正常人那样走路了。到时候再引来这108壁垒里的守军，麻烦更大。”任小素沉思了片刻，既然他们找不到，胡说。那就只能让胡说来找他了。忽然间，任小素听到旁边一家粮油店里有人吵吵道：“我们不收庆氏和杨氏的钱啊！现在庆氏和杨氏的钱都跟纸一样，你要没有李氏银行发行的钱，就别来买东西了。”此时，任小素默默地看着这一切，却没说什么。战争爆发后，所有粮食都会优先供应军队。这就导致位处前线最近的108壁垒出现粮食紧缺的情况。任小素恍然，原来在战争中，连壁垒人的日子都不是那么好过了。忽然间，宫殿说道：“任务，帮助十位饱受战争之苦的壁垒居民。”不过任小素愣了一下，他回头便对陈无敌说道：“走，我有办法了。”说着，他上车，一脚油门就开着卡车在壁垒里逛了起来，直到找着一家金店才停下来。任小素进了金店，便问道：“收不收黄金？”老板眼睛一亮，可人你要换多少黄金啊？先别管我换多少。任小素看着老板说道：“我问你，你这里有没有杨氏的货币啊？”老板心中忽然一阵狂喜。壁垒里的金店通常都有点金融功能，比如以前会帮商人们兑换一下各财团之间的货币，只要他们收的手续费比李氏银行低一些，就有商人愿意来换。现在面前这少年竟然在这个节骨眼上换杨氏的货币，怕不是失心疯了吧？任小素皱眉道：“换不换？换换啊！怎么不换？金店老板手里压的杨氏货币一直出不去，这时候有人想换，他当然要换了，他才不在意任小素会不会因此亏死呢？被这战争害惨的人还少吗？不差这一个。”金店老板不知道的是。任小素现在压根不介意杨氏的货币在这里贬值不贬值，因为宫殿要的就是正式发行的货币吗？谁家的都一样。可以说，现在贬值的杨氏货币刚好符合任小素的需求，而且以后万一真到了杨氏的地盘上，换到的钱也有用啊。任小素没想到。他们回到壁垒，竟然还发现了战争带给他的红利，他都不知道该怎么感谢李氏好了。加上现在打仗期间兵荒马乱的，他卖点黄金而已，恐怕没人会管他。这正是出手黄金的好机会，难怪有人老说发战争财的人都富得流油。任小素深刻感受到这句话的含义了。当战争来临时，原有的许多秩序都会被打破。他问老板：“你们这里有多少洋式的货币？”有多少我换多少，就是这么大气。老板压低了声音说道：“我这有24万，现在一克黄金可以换八千杨氏的钱， 2 4万有点少啊。”任小素现在已经膨胀的都看不起24万块钱了。不对，任小素总觉得自己好像漏了什么很重要的事情。他忽然想起什么似的问道：“那庆氏的钱你这有多少？我一起换了。”老板狂喜，小兄弟。你这是做好人好事来了啊！我真得好好感谢你。庆氏的钱，我这还有三十一万。宫殿说道，任务完成进度十分之一。任小素惊了，刚才宫殿说要帮助十位饱受战争之苦的壁垒居民，原来这金店老板也算在内的啊。仔细想想，好像也是，毕竟这货手里的钱压住，也确实失眠好几天了。这下子，任小素知道该怎么完成这个任务了。任小素知道这就是在抢词夺理，但怎么才能问心无愧？少问。任小素没有立刻去其他金店，而是先回到了军用卡车上，他把篷布给拉下来，遮住车斗，以免外面有人看到里面的情况。任小素看向王宇池等人说道：“接下来的事情是绝对的机密，不能和任何人说，包括你们的女同学。”任小素想了想，江武老师可以说。之前，任小素想到治疗王宇池他们断骨的办法，就是把纳米机器人给他们分一下，让他们自己操控着纳米机器人在体内正骨与接续，这是当下最好的办法了，比去医院都好用。这些学生在李定鼎审讯中没有出卖他，这也是任小素愿意带着他们逃命的原因。陈无敌是顺风耳，这是错不了，更何况他现在收纳空间里的纳米机器人有点太多了。自己根本用不了，恐怕李氏知道这事能被恶心死。他们那边好多士兵都还没有分配纳米机器人呢，结果这边有个货抢了他们这么多纳米机器人，还能刷机解锁匹配一条龙。不过把纳米机器人给王宇驰等人是需要给宫殿付两万块钱手续费的，所以任小素才要第一时间去金店，不然他都掏不起这手续费。伸出手来，任小素说道：“我给你们一些纳米机器人。”王宇池他们愣住了，虽然他们没有深入了解过纳米机器人，可这玩意能随便给的吗？不该有点什么加密程序啥的？但他们看任小素的表情，好像这都不叫是一样。任小素不耐烦了，他一把抓住王宇池的手，怎么那么墨迹呢？那玩意我这多的是。这话都给王宇池他们说懵了，自家班长怎么一副财大气粗的样子？说实话，任小素大概估算了一下。他现在收纳空间里的纳米机器人数量，就算给这八个人各分一批之后，恐怕都还能省不少给颜六元。这种感觉就像是家长给家里小孩子准备新衣服一样，总得考虑的长远一点。所以大部分小孩子在买衣服的时候，家长会给买宽松一些的，这样可以穿的时间长一些。宫殿说道，合计八人收取十六万元手续费，任小素一阵肉疼。他在脑海里说道。用庆氏的钱啊，别用杨氏的钱。只见纳米机器人通过任小素与王宇池握着的手蔓延过去。这时，王宇池他们已经开始尝试着操控纳米机器人了。任小素问道：“你们指挥他们顺手吗？”王宇池摇摇头，每次发出指令会有半秒左右的延迟，非常别扭的感觉。王宇驰点点头，他开始用纳米机器人给自己接骨，可这个过程是十分痛苦的，因为他们要把一片片碎掉的骨头拼回原位。不过任小素发现，这群学生在正骨的时候，哪怕再疼都没喊出声来。任小素回到驾驶位上，继续寻找下一家金店。当然，他这也不是全为了钱，还有更深一层的计划。这次任小素进金店的时候就很熟练了，直接要求兑换贬值的钞票。这些金店的存货也不多，平均一家能让任小素兑换50万左右的现金。杨庆两家的，等他走完第十家的时候，宫殿说道：“任务完成，奖励基础级技能学习图谱。”任小素略微有点失望，他还想着弄个完美级图谱对陈无敌用一下呢，毕竟自己这徒弟一身的超凡技能看起来就很强啊，可惜基础级技能学习图谱用在陈无敌身上没啥意义。这徒弟除了超凡能力以外，也没其他比较出众的能力了。以前他哪敢想自己能有这么多钱啊？走，无敌，咱们找家馆子吃饭去。任小素豪情万丈，尽管吃，师傅请客。其他人没受伤的一起去，受伤的兄弟先委屈一下，我们吃完就给你们带饭回来。这会儿想找个餐馆都不容易了。找到一家炒菜的店，任小素进去就看着菜单说道。除了这个、这个、这个，其他的全上。然而就在此时，宫殿忽然说道：“检测到宿主拥有大量金钱，是否解锁更高等级收纳空间？”任小素牙疼了，这宫殿还真是见缝插针啊。不过还是那句话，钱就是用来买东西、增强自己的。这么多钱，他现在也没地方用，用不出去的钱哪有实打实的可携带空间划算？任小素说道：“解锁。”等等，却见收纳空间里的钱顿时消失的一大半，而空间却迅速膨胀起来。任小素心疼道：“你这一下子解锁了几级啊？”他刚才就想说先别解锁那么多，结果说晚了。任小素甚至都怀疑这宫殿是故意动作那么快的，根本不给他留钱的机会。十六立方米，三十二万块钱，三十二立方米。六十四万块钱，六十四立方米，一百二十八万块钱，一百二十八立方米，二百五十六万块钱，总共解锁了四级。任小素手里就只剩下六十一万现金了。这时便听宫殿说道：“是否解锁真空保鲜功能？可分离真空保鲜区域，需花费二十万元。是否解锁植物种植功能？可解锁解锁解锁。”任小素都怒了：“你呀，怎么啥都只认钱啊？”你这收费项目也太多了吧！这时候任小素发现自己的钱就剩下一万了，那个植物种植功能竟然需要花费四十万，什么叫做一夜回到解放前？这就是了。任小素瞥了陈无敌一眼，回头就对老板大喊：“老板，我刚才点菜的时候是开玩笑的，你别介意，我们一人一碗白米饭就行。”陈无敌，当然，任小素也不能真那么抠门。最终还是点了几个菜的，可吃到一半的时候，秩序司的人忽然推门进来了。他们穿着秩序司的制服，进门便高声道：“门外军用卡车谁的？有人举报你们大量兑换其他财团钞票，而且私藏氧化黄金，你们那黄金来路不正吧？”秩序司的人当时就傻了，怎么碰上特侦司的瘟神了？三个人胆战心惊地走了过去。您别介意啊，都是误会。任小素一边吃饭一边说道：“你们秩序司管的挺宽啊，是不是想私扣我黄金呢？”秩序司的人吓了一跳，他们闻星过来确实是想抢黄金来着。金店老板举报的时候就说了，那少年身上的幻金肯定还有不少。不过秩序司的人还是陪笑解释道：“我们本身就管这个的，您误会了。”任小素不乐意道：“以后你们不用管了，这是我们特侦司管，您特侦司管这个。”秩序司的人猛了，对，以后你们秩序司管不了的，我们特侦司要管；你们秩序司能管的，我们特侦司更要管。任小苏说道，回去给你们上司说，把我的原话重复给他。结果过了半个小时，饭店的门再次被推开，任小苏一看进来的人就乐了，竟然是胡说，胡说，黑着脸坐到了任小苏的对面。他看着任小苏气定神闲的样子，就气不打一出来。我这才刚回壁垒，就听说我特真司要接管秩序司了。你是想找我吧？胡说，没好气说道。找我什么事？你还有心情在壁垒里吃饭？你知不知道那个叫李清正的已经被秘密部队抓住了，正在送回壁垒的路上呢？任小素听到这里便沉默了一下。什么时候到达壁垒？关去哪里？神秘部队又是什么情况？任小素愣了一下。纳米机器人竟然还有这样的作用，晚上还有一张加更。这时候任小素忽然想起来，每次供电对纳米机器人刷机的时候，都会说清除远程联机程序，恐怕问题就出在这远程联机程序上吧？那些一心想要成为纳米战士的士兵，恐怕也想不到自己会落得如此下场吧？难怪胡说会说李师疯了，这么对自家士兵太过残忍了一些啊！你还没回答我的问题。任小苏说道：“李清正什么时候被押回108壁垒？他会被关在什么地方？”胡说，似乎有些意外。你想救他？你是这种人？任小苏认真道：“我确实不是好人，所以我得再想想。但我不否认有这种可能。你不用替我担心这个。”任小苏说道：“我要觉得没把握，肯定不会自己去送死。我不是那种人。你告诉我什么时候押回来，关押在哪就行了。”制衣厂的地下，胡说并没有把任小素的特侦司证件拿走。虽然任小素给他制造了不少麻烦，但他愿意为这位小朋友继续提供一些便利。师傅，咱们要去救狼王了吗？陈无敌好奇问道。任小素没说话，只是沉默的坐着。过了一会儿，他叹息道：“咱们先去找颜六元他们。”说着，任小素便结了账，出去发动了卡车。陈无敌跟在后面，师傅不要劝我，我再想想。任小素眉头紧锁，明知道救李清障不是个容易的事情，甚至极有可能送命，这种事情任小素怎么会干呢？任小素没事，咱们去宝源胡同，让小玉姐给你做点饭吃。陈无敌眉开眼笑的上了车，他坐在副驾驶的位置上顿了一下，说道：“师傅，其实你也想当个好人吧？我不是那块料，别提了。”任小素没好气说道，他一脚油门踩下去，陈无敌差点把刚才吃的午饭给吐出来。陈无敌也不知道自家师傅要说什么，任小素自言自语道：“李清正也挺可怜的，本来都能跑掉了，结果突然出来个什么狗屁神秘部队，还帮咱们把人给引走。”陈无敌点头。任小素越来越烦闷。他忽然打了一把方向残，那巨大的卡车竟在壁垒街道上完成了一个漂亮的水尾漂移，王宇池他们差点都被甩出去了。五辆卡车正从北方313阵地驶来，这些车辆急如狂风，路上的关卡竟没一个敢拦他们的。中间那辆卡车的车斗里坐着李清正，这神秘部队甚至都没给他戴上镣铐，仿佛根本不怕他想逃跑一样。李清正看着对面的军官笑道：“长官。”咱们这是要去哪啊？李清正惨笑道：“我真是什么都不知道啊！这任小素太不是东西了，自己闯了祸，竟然都不给我这班族长说一声。您让我离开，我以后见到他了，一定替您好好骂他一顿。”那军官依然面无表情的看着李清正，却不再浪费什么口舌了。算命的说：“我今年会遇贵人，然后进入壁垒，飞黄腾达，以后要天下扬名的。”李清正苦笑道。那时候我爹开心的不行，甚至还专门去市场上给我割了点肉吃。我记得那天晚上他还喝了点小酒，说他儿子果然是带种的，有出息。然而就在此时，他斜对面的一名年轻军官忽然笑了起来：“这个算命先生在哪呢？我能找他算算命吗？”李清正愣了一下，算命先生早就离开集镇了，没人知道他去了哪。哦，年轻军官好像也并没有特别失望。我还想看看我复仇之后的命运会是什么样子的呢？重新认识一下，我叫李神坛，是任小素的朋友，很高兴认识你。李神坛开心地笑道，刚才只是跟你开个玩笑，还真是羡慕任小素能有你这样的朋友啊，你是不是也很羡慕任小素，竟然能有我这样的朋友？这番话都给李清正搞迷糊了，这个叫做李神坛的青年到底是自信还是自恋啊？什么乱七八糟的？什么意思？李清正更糊涂了。你别乱来啊，你不是他朋友吗？为什么要坑他去什么秘密基地？因为好玩啊。李神坛微笑道，我想看看那位朋友会怎么对待朋友。那种微笑的背后，像是藏着一颗疯狂而又不安的灵魂，无处寄托，混乱又暴躁。如果任小素在场，那就一定会明白，原来胡说故意透露了那么多信息给他，其实都是李神坛的主意。这支抓住了李清正的部队，根本不是什么李氏的神秘纳米部队，而是李神坛控制的那一支。只不过大部队依然不知道躲在何处，这里的人数只有500人而已。然而就在此时，最前方的车辆处忽然爆发出惊人的轰鸣声，仿佛有什么极其爆裂的炸弹被引爆了。紧接着，李神坛面色一变，大意了，他竟然打算半路劫车。他拉住李清正，便往车外跳去。却听荒野上传来吼声：“老李，老子来救你了！”他这么说，就是想把任小素给引去地下基地，让任小素觉得半路打劫是根本不可能的事情。可任小素越想越觉得有问题，这里面有个逻辑问题：路上如果都动不了手，那到了防御更加严密的地方还怎么动手？而且胡说，连那个基地的图纸都为他准备好了。任小素总觉得这老小子没安什么好心。李神坛跳车后，在地上翻滚了两圈，他灰头土脸的抬起头，看向正一身外覆式装甲冲过来的任小素。李神坛的样子很狼狈，可是不知道为何，他却笑得非常开心，有意思，哈哈哈,哈，太有意思了。感谢西纯同学成为本书新盟主。任小素最终还是来救李清正了，只不过营救的过程比他想象中要轻松了太多。在计划中，他会使用预先买好的爆裂扑克，将最前面的那辆车给破坏掉，导致整个车队的阵型大乱。然后他和陈无敌就依靠强大的个体实力进去硬抢，期间再用爆裂扑克迅速制造混乱，脱离战场。最终把敌人引到他刚刚种好荆棘藤条的地方，用荆棘藤条来断后。只是猜测中的纳米战士并不存在，反而看到了李神坛。这一瞬间，任小素已经反应过来了，原来所谓的秘密基地营救李清正。只是胡说和李神坛这爷孙俩给他设的一个局，抓住李清正的部队根本不是什么神秘部队，就是李神坛之前拐走的那支作战旅。不过被人设局的感觉并不好。任小素趁着李神坛还没爬起来的瞬间，双脚骤然发力，厚重的外覆式装甲在地面踩出裂缝。然后整个人便如同山岳一般跨越了二十多米的距离，来到了李神坛的面前。任小素攥紧拳头，狠狠地砸向对面那个正在微笑的青年。只见他举起纤秀的拳头，与任小素的铁拳相撞在一起，这碰撞之力轰然作响，一瞬间朝周围掀起巨大的灰尘来。任小素迫不得已向后撤去，灰尘中李神坛声音传来：“呸呸，吃了一嘴的土。”等灰尘散去。李神坛已经站了起来，一脸灰扑扑的对任小素笑道：“好久不见啊，朋友。虽然刚才司离人硬接了他一拳，但刚才他杀心未起，所以算不上用了全力。只不过问题在于，任小素如今也算见过不少超凡者了，但能飞的还就这小女孩一个，所以根本搞不清楚这小女孩实力到底如何，只能联合陈无敌进行绞杀。”却听李神坛笑道。你是不是很想揍我一顿出出气啊？你这不是挺会算命的吗？李清正这时候才从地上爬起来，他可没李神坛那么好的身体素质，这一摔给他摔的快劈了都。李清正看到任小素就像看到亲人一样，小素揍他什么意思？任小素有种不好的预感，杨氏军队里负责渗透、斩首、后方破坏的纳米战士已经快要抵达108壁垒了，或者已经到了也说不定。而我的军队一个小时后就会开始发起对108壁垒的攻击。李神坛说道：“不管是哪一方先动手，到时候整个壁垒都将陷入战火。你的朋友们还在壁垒里面吧？也不知道少了你的帮助，他们能不能活下来？看来你不了解催眠。”催眠指令一旦在潜意识里形成，那么就算没有施术者，受术者也同样会执行那个命令。李神坛笑着解释道，而且就算没有我，杨氏也要动手了。我也是根据他们的计划才制定了我的计划呢。任小素沉默不语，他在计算时间。话音刚落，任小素果决的转身离开。无敌，老李，我们走。任小素必须要在壁垒那边战火爆发前。找到颜六元，李神坛望着任小苏离去的身影，等任小苏走远了之后，才长长的出了口气，好险，差点挨揍了。司离人漂浮在李神坛身边，神坛哥哥，你的部队不是两个小时之后才到吗？司离人皱了皱鼻子，我打得过他。李神坛拍拍司离人的小脑袋，战斗到最凶险的时候，并不是看谁力量更大，谁就能赢，那看什么？司离人好奇道：“看一个人求生的意志，那不甘心死去的愤怒，守护亲人的渴望，面对危险世界积累出来的本能，都会给他力量。”李神坛叹息道。李神坛看着任小苏他们离去的方向，说道：“我那时候藏在人群里，藏在精神病院里，就想要是有人对我喊一句，李神坛，老子来救你啦！”李神坛平静道：“那该多好。”司离人眨眨眼睛说道：“以后我可以喊呀。”那就老娘司离人认真道，可你还小呢。壁垒一处宅院里，血液从院子一路流淌到了路上。那院子里有人刚刚发出哭喊声、求救声，却始终没有人来救援，只因外面的守卫也早就被人杀死了。胡说静静地站在里面那栋别墅的客厅之中，他打量着这屋子里富丽堂皇的装饰，似乎完全没有察觉到一个受伤的老人正挣扎着往夜旁爬去。他在血泊里爬得有些慢，血液在大理石地面上会让地面显得有些滑。胡说出神道，我女儿犯了什么错呢？不过是想改嫁而已啊！地上爬行的老人怒吼道，我怎么知道她是你女儿？胡说，你敢杀我，整个李氏都容不下你！此时老人终于摸到了沙发下的手枪，他奋力将手枪抽了出来，指向胡说，可是扣动扳机时却只能听到空膛的响声。这枪里早就没有子弹了。胡说等，等这一天等了九年，自己的女儿被游街示众，自己的外孙被送进了精神病院，那怒火，十几条人命是填不平的。他需要李氏所有人都下去给自己的女儿说一声对不起。开车回壁垒的路上，王宇池他们终于松了口气，因为开车的人已经换成了李清正。以前大家也没觉得李清正有多么重要。直到他们被任小素疯狂的飙车技术制裁之后，大家开始怀念起李清正来。仔细想想，大家觉得救李清正也很有必要。就任小素开车那个猛劲，指不定啥时候车就出事了。李清正怔怔的转头看了一眼任小素，他都不知道任小素哪来的这个底气说这种话。只听任小素继续说道：“李神坛说他的部队一个小时后进攻，到时候我们回到壁垒应该还来得及。”李清正听到这里，又踩了一脚油门，问道：“你为啥不劝那个疯子不要攻击壁垒？”他将这些事情给李清正说了一下，然后任小苏说道：“要是能劝我早劝了，但是没人能阻拦他，他复仇的意志太坚决了。而且他因为李氏失去了母亲，谁又有什么资格去劝他放下仇恨？将心比心来说，如果换作是我……”这里是早八辈子就没了。虽然任小素不认同李神坛的做法，虽然他也不会与李神坛站在同一个立场，但他理解李神坛的心情。不过不管怎么说，有机会还是要揍他的。任小素认真补充道：“车子在五十分钟后进入壁垒，果然像任小素说的那样，李清正开的要慢了一些。任小素一路都在催李清正快一点，来不及了。”此刻，任小素确实是心急如焚。如果壁垒混乱起来的时候，他们还没赶到宝源胡同，到时候再想找严六元，他们恐怕会横生枝节。明知道肯定来不及，但任小素不愿意放弃。只是卡车在壁垒街道上风驰电掣的时候，任小素竖着食指，忽然疑惑道：“不对啊，这都一个小时了，怎么还没事？如果真按照李神坛所说……”受术者在催眠之后的意志会不受任何事情干扰，那么这时候李神坛的作战旅就应该已经发动攻击了，可是并没有，看来时间没有想象中的那么紧迫。任小素稍微松口气说道，不过还是要赶紧带着六元他们离开这里，一百零八避雷已经成了是非之地，不知道什么时候就会成为炼狱。到了，就是这！任小素喊道，等车停稳后，他立刻跳下去。朝着宝园胡同里面寻去，只见一处院子的匾额写着一个任字和一个言字。任小素当即便明白，这是言六元为了方便他寻找才弄的。当当当！任小素急促的敲门，他喊道：“开门，是我。”任小素不是傻子，言六元不可能不认识自己。对方这么说，肯定是有什么变故，有敌人在。任小素问道：“家里有人吗？我找一个叫新风的朋友，你找错了吧？”我家没这个人，可能在隔壁。”颜六元说道。任小素问：“家里有人吗？”是想问敌人在不在院子里。颜六元表示不在，敌人在隔壁。说着，他走向隔壁的院子，敲了敲门。门一下子打开了，仿佛开门的人就守在门口似的。当门打开的一瞬间，任小素骤然伸手从门缝中握住开门人的脖子，手上一用力，便听到咔吧一声脆响。这一瞬间，对方大概没想到任小素竟是一点回缓的余地都没留，一出手就是如此的干净利落。任小素顶着枪火冲了进去，里面还有三个人，每一个都是纳米战士，还有一男一女被捆着仍在角落里，大概就是这屋里的原主人吧。却见任小素横冲直撞着，仅仅一照面便将一名纳米战士给顶到了墙上，就连墙都被撞碎了。他们不傻。眼见忽然闯进来这么一部全身机械装甲包裹一般的猛兽，纳米战士很清楚这根本不是他们能够处理的状况。求援信号已经发出了，可是想要有人来救他们却有点晚。任小素手持黑刀，将迎面而来的纳米刀砍断，紧接着便一刀穿透面前纳米战士的胸膛。任小素褪去外附式装甲后，吐了一口浊气。这时他转头看到破碎的院墙后面。则是颜六元和小玉姐他们静静地看着他杀人。刚才大家还惊讶于眼前这浑身装甲的人是怎么回事，结果下一刻就发现这竟然是任小素。说实话，就连颜六元也没见过任小素这副模样。任小素说道：“别看了，收拾东西，我们必须马上离开一百零八壁垒。”哥，到底发生什么事情了？颜六元问道。这段时间，他们身处壁垒，也没有太多获取前线消息的渠道，整个壁垒都处于一个非常闭塞的状态。收音机里的广播停了，报纸上也绝口不提战争。只是研六员忽然发现隔壁换了人，平常隔壁的男女主人都会在早上七点的时候出门上班。结果今天没有，这引起了颜六元的警惕。但任小素现在没时间解释了，纳米战士已经发出了求援的信号，传说中的那支神秘部队恐怕很快就会赶到这里。他对颜六元招招手，来不及解释了，快上车。此时卡车就停在路边，院子里没人多说一句废话，而且早就准备好了行李，仿佛料到随时都要离开似的。西边，王宇池喊道：“那就往东开。”李清正一脚油门踩下去，卡车轰鸣着往东飞驰。通常壁雷里不会有人把车开这么快，所以当卡车经过时，很多行人都忍不住侧目看过来。有人小声嘀咕道：“赶着去投胎吗？”说完，他便像往常下班一样往家里走去，心里还惦记着晚上是不是多买点米，家里这两天煮粥都快看不见米粒了。这壁雷里快打起来了，咱们得赶紧走。”任小苏说道。你们最近过得怎么样？还好还好，很多人家都断粮了，他们也没什么存款，所以食物价格一涨，他们就买不起了。咱家的钱倒还充裕。王富贵乐呵呵笑道：“咱们这次去哪？只是不知道为啥。”王富贵感觉自己都习惯四处奔波了，在这乱世里，为了活下去，好像只能一次又一次地逃亡。但这么逃下去，总会疲倦。有时候，王富贵都想问问任小素。要不咱们找个山野住下算了，也免得掺和这外面的纷纷扰扰。陈无敌乐呵呵道：“小玉姐，我师父就是危险，我们去哪哪的人就很危险。”小玉姐眉开眼笑起来：“你们没事就行。”在小玉姐的认知里，任小素他们没事就行。其他人有事没事跟他关系不大，这是刘民最朴素的逻辑，管好自己。任小素看了一眼车斗外面，也不知道是杨氏还是李神坛部队干的，现在他都没法确认动手的人是谁。街道上的壁垒居民们全都驻足眺望，他们还没反应过来，这是战争带来的灾祸。恐怕大部分人都以为这是哪里的锅炉或者变压器炸了而已。平日里广播不提前线战况，报纸也不提前线战况，壁垒人还以为战争不会蔓延到他们这里呢。可紧接着响起的是枪声，直到这一刻，壁垒人才慌了起来，这是战争到来了吗？还没等他们反应过来呢，只见南方天空竟有拖着长尾的导弹朝壁垒飞来。那细长的导弹在天空中快速飞行着，一路朝东便飞去。一定是李神坛的部队了。任小素没想到李神坛竟是打算连着108壁垒一起毁掉。类似这一幕场景在很多地方都上演着。壁垒人赖以生存的墙壁开始遭遇热武器的攻击。任小素默数着。这攻击城墙的炮火声大概来自三个不同的方向。这麻木不是因为他们不关心这城墙，而是当刺激太巨大时，他们的神经已经无法承受这样的刺激，不知道该作何反应了。几乎同一时间，所有人都朝那碎裂的城墙看去。街道上的人们就像是一尊尊被石化的雕塑。有些人在屋里透过窗户朝外面看去，屋里陷入死一般的寂静。他们生活在这里。工作在这里，娶妻生子，终老。大部分壁垒人甚至没思考过，如果这墙塌了会如何？当墙壁塌掉的那一刻，他们固有的世界观与人生观也塌了。任小素在卡车上大吼道：“就朝东边开，城墙塌了，正好方便我们逃出去。难怪李神坛只控制了一支作战旅就敢进攻壁垒，他特么控制的是导弹部队。可是当车辆往东边驶去的时候，任小素忽然觉得有些不对劲，因为东边的百姓正在往他们这个方向逃离。不对，不对，总感觉漏了什么似的。任小素觉得，就算壁垒塌了，这些人也不应该逃这么远。可是他们距离东边还有很远，任小素根本看不到这人群后面发生了什么。任小素忽然对李清正怒吼：“掉头，掉头！草，我把实验体给忘了。”这么大的乱子，他们怎么可能会缺席？正如任小素所料，实验体早就蛰伏在壁垒周围，伺机而动了。而现在人类内乱，就是他们最好的机会。原本任小素往东便逃，那是因为李氏的神秘纳米部队在后边追着，而且东方的城墙已经被打出了缺口。可是逃到这里，他就发现不对了。从人群逃离的规模上来看，他们身后分明有什么恐怖的东西在追着。任小苏为陈无敌：“能不能听到前面的动静？有没有奇怪的嘶吼声？看来真是实验体。”老李，抓紧时间掉头！任小苏喊道。而现在，任小苏他们必须往回走了。等找到其他方向的主干道，就往其他方向继续逃，看看能不能避开追击来的神秘部队。任小苏宁愿面对李氏的部队。也不愿意去面对茫茫多的实验体，他们身后跟着的纳米战士恐怕也就是几百个。一边是几百，另一边是几千，这真的不难选择。真是屋漏偏逢连阴雨啊！任小素叹息道：“这巨大的壁垒忽然变成了一座囚笼，里面尽是亡命奔逃的壁垒居民。整个壁垒的防空体系并没有起到什么作用，这一点任小素并不意外。毕竟连胡说这样的人都反叛了。”那么，李氏内部的防御体系就变成了纸一样脆弱的摆设。一对情侣在街上走着，当他们看到身后凶恶的实验体时，也开始跟着人群狂奔起来。可是跑着跑着，女孩忽然摔倒在了地上，而那个说要守护她一辈子的男孩忽然松开了她的手，一个人继续往前跑去。女孩声嘶力竭地哭喊着男友的名字，可男友最终没有回头。当实验体到来时，中年人忽然丢弃了轮椅，自己一个人逃走了，留下老人淡淡的看着实验体狰狞的面目。其实老人也不太想活了，这些年他受尽了家里人的谩骂，儿媳妇甚至当面骂他是老不死的东西。那壁雷掩盖下的丑陋，那繁华都市粉饰的冷漠，一瞬间全部暴露出来。孩子哭着不愿意离开，那母亲顿时失声痛哭，谁来救救我的孩子？有些人躲在自己的屋里。似乎觉得躲在屋里就能逃避那些人形怪物的追杀了。他们在屋内瑟瑟发抖。当他们发现那些怪物真的没有破门而入时，心中便一阵兴奋。之后，理事部队一定会把怪物杀死的，只是时间问题。他们只是不知道，这实验体只是暂时放过他们而已，不会逃跑的猎物不需要第一时间去追杀。以后可以慢慢寻找，而李氏的部队不会来救他们了。任小素他们的车辆掉头之后，还没两分钟，他们甚至还没来得及找到可以拐弯的岔路，他就已经看到迎面而来的神秘部队了。最保守估计，对方也有一百多人。任小素平静道：“无敌，跟我走，你来掩护我。”说话间，任小素便已经从车斗里跳了下去。跳出去的一瞬间，外覆式装甲已经包裹全身。任小素落地时，整个地面都好像震动了一下。跳车时，人会因为惯性而瞬间失去平衡。可任小素脚部装甲刚与地面接触，便骤然发力，整个人犹如一枚炮弹般斜冲了出去。却见任小素已肩顶车，刹那间竟将对方的车子都给撞得侧翻了出去。即便任小素穿着外附式装甲。可他的身躯在运兵卡车面前依旧显得很渺小，可就是这渺小的力量，硬生生将车子都给掀翻了。车子里的纳米战士没想到会有这样的变故。任小素甩手的瞬间，手里忽然甩出四张扑克，朝下一辆车飞去。那车里的司机看到精致的扑克牌在空中旋转着飞向车窗，当他们快要贴近车窗的瞬间，司机看到那扑克牌发出金色的光芒。仿佛燃烧着的太阳，轰隆一声，四个三的扑克牌爆裂开来，这威力直接将半个车头都掀飞了，整辆车都外斜着向路旁的建筑物撞去，仿佛置身于未来世界。当然，任小素也没那么好过，虽然外附式装甲能够卸力，可这冲撞的力量还是让他有点吃不消，整个肩膀都有些隐隐作痛。而且任小素心里很清楚。车辆侧翻出去，虽然会对车里的纳米战士造成一定伤害，但却没法致死。接下来迎接他的将是上百名纳米战士的围攻，生与死，他没得选。从翻倒运兵车里钻出来的数十个纳米战士，只用了三秒的时间便将任小素团团围住。他们每人手中都有崭新的纳米刀，只要任小素稍微不注意，便会被砍上。一名纳米战士劈刀砍来，任小素的手掌忽然后发先至。他竟是一瞬间用右手捏住了纳米刀的刀背，而后黑刀当头劈了过去，将对方从右侧脖颈处划裂到了胸腹处，一切生机都在这一刻断绝。这一刀撕裂下来，连任小素的外覆式装甲都出现了巨大的裂痕。陈无敌奋勇从后方打开了一条圈口，来到任小素身旁。可外面还有两辆运兵车正在飞快的行驶过来，怎么办？任小素喘息着。如果纳米战士的数量在增加，他就必须开始考虑逃跑的事情了。任小素愣了一下，知道这时狙击枪的轰鸣声才震荡过来。他愕然看向远方，那里高楼上正有一个戴着鸭舌帽的少女向他挥手致意，仿佛在说：“既然你不来找我，那我只能来找你了。”任小素深吸了一口气，突然加速冲向包围圈外的纳米战士。那些刚刚准备建立起有效防御的纳米战士。一瞬间便被冲撞的人仰马翻，任小素剧烈喘息着。虽然没得选，但老子的援兵到了。第四更求月票，晚上还有。我休息一会儿先。任小素的力量有 10.5 敏捷有 10.1 其实这依然不算很高，但是当他拥有外附式装甲之后，便彻底变成了旁人眼中的陆地猛兽。他此时杀人甚至不再需要什么花里胡哨的技巧，只需要用绝对的力量就能完成个体的碾压。幸好杨小锦来了，那完美级枪械技能让他在数百米之外也不会漏掉任何一枪。即便任小素和纳米战士在高速移动，狙击枪在步兵作战中的地位是极高的，它代表着超强的杀伤力与震慑力。是一场步兵战争中的权柄，所有敌人都必须忌惮他的存在。任小素有狙击枪掩护之后，便如虎添翼，这让他更加放心的进行有效杀伤和突破。纳米战士们一直想要完成合围阵型，可是这一切努力在杨小锦和任小素的配合面前都变成了徒劳。一名纳米钢举刀想从背后劈砍任小素，可手臂才刚举起来，他便被狙击子弹巨大的惯性给带走了。而旁边还有一个陈无敌，正抡着金箍棒横扫千军。那金箍棒也不知道多沉，但凡砸在纳米战士身上，就一定是骨碎肌裂的下场。所有逃往过来的壁垒居民看到这一幕，都震惊异常。这是只有在他们想象中才会出现的战斗画面。那头机械猛兽大开大合间，就连地面都在一寸寸碎裂。他在余光里注意到。杨小锦所在的大楼下面也有实验体正在疯狂的向上攀爬。那天台的阴影处忽然一扇暗影之门打开，杨小锦端着狙击枪不断射击。暗影之门里传来洛新宇的声音：“小锦，快走，不要救他了，再不走就来不及了。”可他不能停，他停了，任小素怎么办？洛新宇差点抓狂了：“快点啊，实验体快要爬上来了，求你了，姑娘，来不及了。”再等等，杨小锦平静地再次扔掉一个弹夹，换上了新的。此时他身边已经扔了不少废弃弹夹，背包里的弹夹还有十余个之多。骆星宇心急如焚，他也不知道杨小锦发了什么疯，竟然连自己的安危都不管了。而杨小锦则透过瞄准镜始终盯着，他要帮任小素消除隐患。下一刻，实验体已经爬到了天台上面。朝着杨小锦扑了过来，直到实验体在空中的刹那间，杨小锦还在扣动扳机，竖头扑空的实验体在天台上相撞，他们发出愤怒的吼声。任小素这边没了狙击枪的掩护，渐渐地开始吃力起来。纳米战士也意识到狙击手撤退了，他们立马便要形成合围，将任小素和陈无敌斩杀在这里。任小素察觉到外附式装甲的能量即将消耗殆尽，而实验体距离他们也不过几百米的距离了。他叹息一声，楚楚都是绝路。任小素很累。但他还有底牌， 1 0 5的力量虽然也不算太高，可是当崔成开启的时候，那就是一个新的世界。崔成技能只有30秒，所以任小素一直把他当做自己最大的底牌。任小素重视他，不是说崔成能为自己带来多大的改变，而是他能为影子带来多大的改变。当崔成开启的刹那，任小素便照出了影子。影子的力量计算公式十分纯粹，那就是任小素的两倍。任小素开了催成之后，那影子便是他本体的四倍。影子从任小素身上脱离出来的那一刻，便腾空跃向面前成群的纳米战士，一刀横斩，金若偏红。当一名纳米战士举刀朝着影子劈头砍来的时候，影子却不知何时已经与他擦肩而过，影子手上的黑刀也与对方相错而过。只见人影分为两截，所谓催成。那就是真正可以撼动城池的力量。影子一路举着一名纳米战士的脖颈，将人体当作盾牌，一路向前冲杀。建筑在冲撞中倒塌，地面在一步步中崩解。那无边的壁垒街道，慌乱的人潮之中，少年的影子在杀人。黑刀，崔成，影子。当他们被拼凑在一起的那一刻，这就是真正可以超越凡俗的力量。即使他只有三十秒。任小素喘息着，数十个纳米战士在影子面前，竟没有一个人能坚持过半秒。影子就静静地站在那里，用黑刀指向面前所有的纳米战士，仿佛向世界传达着自己的钢铁意志。如果彼此实力相差没有那么明显，纳米战士还有新一战。可是影子太恐怖了，他们觉得就算装甲部队正面也很难硬汉这样的力量吧。纳米战士开始撤退了。他们也看到了不远处的实验体，既然无法战胜任小素，他们就只能撤退了。任小素看出他们的退役，便松了口气。推成的时间快到了，他的力气也要用完了，就连他身上外附式装甲的能量也将完结，他已经是强弩之末了。但他瞄准的不是任小素，而是陈无敌。无敌！任小素怒吼啊！陈无敌刚杀掉一名纳米战士。忽然听见师傅喊自己的名字，立刻回头。可他回头的时候，只看见任小素向自己扑来。自家那个天天喊着自己不是好人的师傅，就像是从天而降的英雄，为了保护一个精神病小孩脆弱的梦想，因为小孩的梦想是要当一个英雄，当一个好人。只见任小素身上的外附式装甲，一瞬间全部汇聚到他的面前来，他像是举着一面神明的盾牌，挡在了陈无敌身前。他试图用所有纳米装甲的力量来抵挡那枚火箭弹，轰然一声。任小素和陈无敌都被巨大的气浪给掀飞了出去，外附式装甲被炸得四分五裂。却见四周散落的装甲忽然化作液体，重新向任小素聚拢过去。可任小素已经躺在地上昏迷不醒了。五更求月票，能力有限，尽力了。明天进行这一卷的收尾。看着昏迷不醒的任小素。陈无敌疯狂地扑了过去，他探了探任小素的鼻息，发现师傅还活着。想想也是，装甲已经为师傅承担了最大的伤害，并没有造成什么致命伤，只是任小素硬抗还是太吹力了，所以被巨大的冲击力量给掀翻了。陈无敌想要把任小素扛起来，可这时身后的实验体也要到了，他对李清正喊道：“你们来把师傅扛到车上去。”然而李清正苦着脸说道。刚才榴弹打到了卡车前面的发动机，卡车跑不动了。眼见实验体将至，他们面对的困难却是一重接一重。颜六元忽然说道：“大家扛着受伤的学生，姜武老师，你跟我一起抬着我哥走，轮流来。”话音一落，王富贵便当先扛着一个受伤的学生下了车。这时候，王宇池他们身上的伤势都还没好呢。光是受伤的学生就有五名，现在又多了个任小素，十几名女生在一旁帮忙，大家手忙脚乱地抬着伤员往前走去，所有人心头一片茫然。任小素都昏迷不醒了，他们怎么办？可现在呢，任小素昏迷不醒了，她自己都需要别人照顾。这偌大的壁垒城市，将随着战争与血肉一起沉沦地狱了，繁华不在了，文明也将成为曾经。拥挤奔逃的人潮从他们身边经过，远处的霓虹灯一座座坠落，天也将清。这时候实验体越来越近，颜六元却仿佛没看见似的，硬是将任小素背到了身上。扶着伤员是跑不过实验体的，这一点毫无疑问。而那实验体数量多达几千，打也打不过。看着狰狞而来的实验体，所有人心里都面临着一个抉择。离开或者留下一起死，而他颜六元死也要和任小素死在一起。眼见实验体距离他们已经不足一百米了，这时一个女生哭着对江无鞠了一躬：“老师，对不起。”说完，他便独自朝前面跑去，丢下了所有人。陈无敌默默,默看着他的背影，他张了张嘴巴想说什么，却没有说出口。江无默默的从颜六元背上接过任小素。咱们试过了，你的纳米机器人扛不了多久。现在我的力气比较大了，我来背他。又有两个女孩给江吴说了对不起之后跑了，但江吴并不怪他们，他现在只需要给自己一个交代。受伤的王宇池因为没人搀扶，便倒在了地上。他苦笑道：“你们走吧，带着班长一起走，我走不掉了。”老李给我一颗手雷，我知道你那还藏了两颗。这些学生原本应该坐在窗明几净的教室里。老师在台上讲着课，他们会偷偷的在下面传点小纸条。下课了，可以去操场上打篮球。放学后，一起背着书包走在夕阳的余晖里。未来如果能考上大学，说不动他们还能学习更多的知识。可这人的一生，忽然就在18岁戛然而止了，没有以后了。这长长的街道，一路通往远方，却好像永远也走不完似的。那少年挥洒汗水的操场，也一同坠入深渊。一股绝死的意志骤然蒸腾起来，王宇池笑道：“你们记得好好活着啊！”李青正着急道：“咱们一起……”不用了，陈无敌笑了笑说道：“你们忘了吗？我是齐天大圣转世啊！”所有人都默然不语。可是齐天大圣来了也打不过这么多实验体吧？陈无敌说道：“人家都是徒弟保护师傅，结果到我这里却一直是师傅在保护着我，我可是齐天大圣啊！齐天大圣！”怎么会害怕妖魔？就算是死，也要拉着那些妖魔一起坠入地狱才行。陈无敌一步步迎着无数的实验体走去，他渺小的身影在灰色的狂潮中，就像是数十米海啸面前的孤岛。夕阳斜照的余晖，突然有一缕光柱从云中投下，便刚刚好投到了陈无敌的身上。他是这世间最亮、最璀璨、最无敌的那束光。骤然间，陈无敌发力向实验体狂奔而去。他的浑身上下透出细密的血珠来，那是燃烧生命的代价。黄金锁子甲的虚影一直在陈无敌身上颤抖，却始终无法成功具现。陈无敌怒吼：不够，再来！那生命之中的火焰骤然升腾，要燃烧生命。那主宰世界的灵魂之海波涛汹涌，仿佛要追溯前世今生。上一世我是谁？花果山美猴王？不对，天庭弼马温也不对。对了。我是齐天大圣，西天我已去过。我是这世间无人能胜的斗战胜佛，那西天我已经去过了。下一刻，陈无敌头顶的凤翅紫金冠从虚无中来，两条朝天翅直指云霄，与云相接。在下一刻，黄金锁子甲也从虚无中来，那金色的光芒宛如烈日，与天争辉。吼！四步云驴也一同来了，将大地踩在脚下。灰色的海啸终于来到他的面前。可陈无敌将手中金箍棒插入地下，再向天上一卷，那一棒之威竟是从地面掀起十多丈的土浪来，硬生生将最全面的实验体统统活埋。那滔天的大地浪潮就像是惊世的神明一怒，被埋在地下的实验体挣扎着想要爬出来，可那泥土坚硬如铁，将他们活活闷死在了下面。陈无敌从耳后揪下一撮头发来，放在嘴边轻轻一吹。猴子猴孙何在？上百个猴子猴孙忽然随风显现，在随我降妖。陈无敌朗声大笑着朝实验体杀了过去。猴子猴孙扑上狰狞而来的实验体，竟是举棍便砸。方才陈无敌说自己断后，那是真的要将面前这灰色的海潮给硬生生拦在这里，然后砸断，这才是真正的断后。一瞬间，陈无敌感觉面前的实验体忽然化作十方妖魔，整个世界黑烟顿起，妖气冲天。实验体后方的这会体藏匿着行踪。他指挥着大量的实验体，试图将陈无敌彻底包围。这是他走出净山后遇到的最强大的敌人。他没想到人类中竟然还有如此强大、不可战胜的敌人。可实验体已经到了，陈无敌呕出一口鲜血来，却想笑着问问师傅：“师傅，你看我厉不厉害？师傅，今后你要守住自己的那束光，他还没灭。”刹那间，他举金箍棒指向天空，天青。下一刻，他怒吼着将手中金箍棒插入土地中，只见那地面竟以金箍棒为中心泛出一圈金光来。从此刻开始，在无实验体赶扑来了。灰色的海啸迅速向壁垒外逃去，亡命狂奔。自打实验体走出净山以来，这还是头一次被击退。陈无敌以燃烧生命为代价挽狂澜于即道，扶大厦之将倾。可是自此，陈无敌的生命偏舟也将走到海的尽头。他颓唐地坐在地上傻笑着，眼睛里一点沮丧都没有。说不定还会给他炒一碗腊肉炒饭呢，肉全藏在碗底的那种。这时，旁边建筑里原本躲避着的壁垒人跑了出来：“英雄，你没事吧？”陈无敌没理他们，此时已是弥留之际。他在回忆与师傅相处的美好片段。小时候他就进精神病院了。听说母亲因为他的病就跟着别人跑了，父亲也不知所踪。其实陈无敌的精神一直都停留在八岁的那个夏天，那个立志要成为齐天大圣的夏天。可是自从遇到师傅以后，好玩的事情多了，还能吃到好吃的，大家都护着他，没人骂他是傻子了。他特别想对师傅说，你开车真是烂死了，以后别开了好吗？师傅，那个高楼上的鸭舌帽女孩是你喜欢的人吧？比我那个紫霞强多了，师傅，你做饭真好吃。师傅，你才是那束光啊！陈无敌傻笑起来。然而就在此时，他忽然转头看向旁边，只见一个中年人正偷偷地抓起一把泥土，那泥土里有陈无敌的鲜血。那中年人嗫嚅着不敢说话。陈无敌大声起来，我问你你在干什么？中年人快吓哭了。他见自己被陈无敌发现后，立马跪了下来。火种公司在收购超凡者的血液，火种公司铺天盖地的广告还是起了作用。既然自己不是超凡者，没法卖血，那么卖别人的血也行啊。陈无敌无声的笑了，就是这个人间啊。他想起一百零九壁垒逃亡路上被他救过，还要煽动其他人抢他食物的中年人。他想起那个哨所，朝夕相处，互相帮助，最后却偷偷背着大家食物逃跑的刘昭江。他想起那个说只要故意摔倒就可以被傻子背起来的士兵陈无敌，忽然想起这世间的种种，然后无声的笑了。却见他手中金箍棒一拧，他身周再次一圈金光涟漪扩荡开去。这一次，他将身边想要取血的壁垒人统统化为了齑粉。直到化为齑粉时，那个中年人还捧着手里的血土不愿松开。他想起师傅对他过的话。如果你感觉自己在不停的被黑暗吞噬，那不正说明你自己就是那束光吗？可是师傅，那满世界的都是黑暗啊！如今熄灭光，陈无敌盘膝正坐起来，他轻轻将金箍棒放在了膝间，头顶的朝天翅光洁如新，黄金锁子甲明亮如初。出到精神病院的时候，陈无敌病情还不严重，他总会问护士姐姐，我的爸爸妈妈在哪？护士会冷漠地端着药盘子说道：“你没有爸妈，你是从石头里蹦出来的。既然本就是从石头里蹦出来的，那就回到石头里去吧。”那一个个猴子猴孙围过来，在他的身旁跪拜后化为光影，天穹之上的云朵顿开，绽放七彩。陈无敌嘴角绽露出最后一抹微笑来：“师傅，我走了。这世间已经不需要齐天大圣了。”第二卷：人间大圣。完，这是二合一的两张，剧情特殊就不拆了。26号的更新，今天就这两张吧，有点透支情绪了，抱歉。我缓缓，白天会有个单张，看不看都行，不感兴趣的可跳过。这本书从开始写的时候，我投入的精力与心血都比之前任何一本书要多。一耐心下来去认真的做世界观，一开始我在想，这个废土世界应该是极其灰暗的。主角也应该更苦大仇深一点，但后来慢慢梳理的时候，我发现人类经历过那么多灾难，在灾难当中，大家也同样可以苦中作乐。所以当我起笔开始写的时候，他的欢乐更多，因为我不觉得物质匮乏就会制造许许多多悲观的心态，反而物质太过富裕会导致精神的空虚。在贫瘠的废土上，人类坚韧又顽强地活着，自私的小人物也可以拥有快乐。就是本书的基调。两耐心下来做人设。一开始我做人设的时候，会设定一个人是胖是瘦，性格是好是坏，贪吃或者爱钱。但是当第一序列开始的时候，那巨大的世界背景在心里已经铺垫好了。我忽然意识到，我选的人物应该是这废土之上的人，而不是我心里的人。那个世界是我自己都心向神往的地方，那里的人物连我自己都心生敬佩。废土之上会不会有好人？从陈无敌诞生之初，他就仿佛与这个世界格格不入。那个被父母遗弃的小男孩，梦想有一天当英雄、当好人，他做到了，却不被理解。所以上一章最后一句话放在这个时代，应该是这世界再也不需要傻子了。可有时候我也想当那个傻子，也想成为别人心里的一束光。陈无敌这束光是他送给任小素的，也是我送给各位的。有一次和朋友喝喝酒的时候，我醉醺醺地说，我最喜欢的还是陈无敌这个角色，因为他让我自惭形秽。黑暗总会过去，当有一天黑暗散尽的时候，那束光还在。在那一天，人类终究会觉悟，平凡的人会成为新的救世主，恶魔也将完成自己的救赎，一切都会出现转机。我爱这故事里的每一个主要角色，他们在时代里挣扎而又坚定，痛苦而又心向光明。这大概就是人类一直能延续至今的原因吧。每天三张，每章二千字打底，每天六千字，通常就是这个标准，有变化了也只会高不会低。不诉苦，各位比我辛苦的人还有很多，没什么好诉苦的。所以在更新比不过别人的时候，就只能埋头写故事了。不强求各位把月票什么的都给我，给别人投满之后有多余的再给我也行。不多说了，今天梳理剧情，明天还要继续。第三卷时代的悲哀， 1 0 8壁垒被摧毁的影响是深远的，在整个战场中。这座宽广的壁垒本身就是李氏作战部队最大的前进基地，其余后方壁垒组织起来的作战部队奔赴前线，都会在108壁垒进行修整与补给，然后才继续北进。这也是108壁垒忽然间粮食短缺的原因。然而，当战争开始的那一刻，他们才明白战争本无常形，意外才是战争里最常见的模样。108壁垒被摧毁之后。李氏的前线部队顿时失去了完整的补给线，杨氏装甲部队不断进攻青圣山，只为了给他们的渗透部队打开一条缺口。而这个策略无疑获得了巨大的成功。只不过杨小锦已经消失了踪影，他身为杨氏的核心人物之一，却似乎对战争本身并不感兴趣。而且纳米部队甚至也不知道他的到来。外界传闻暴徒与杨氏早有不和，但谁也不知道真相到底是怎么样的。李是这边补给线被截断，短期还看不出什么来。但如果他们的后方部队无法顺利完成补给线的重建，那么这对于李氏来说就是灾难性的打击。对于西南战场来说，大家更在乎的是补给线之类的东西。然而，对于整个超凡世界来说，陈无敌的出现甚至是一个里程碑式的事件。暴徒曾将如今这段时光定义为。诸神的黎明，那是因为整个超凡世界都还不曾有人真的能够超脱凡俗。然而陈无敌的出现，为这段时光画下了一个句号。整个超凡世界里默默等待的那些人，将陈无敌出现后的时代定义为诸神的崛起，只因为他们已经看到了超凡者的上限在哪里，并寄希望于自己也可以达到那样的高度。然而纵观整个。黎明的时代，只有李神坛一人可称为半神，而能够触摸到神明门槛的人，似乎也就只有陈无敌一人而已。一百零八壁垒空旷而又破败的街道上，一阵寒风吹来，地面上散落的破旧报纸便被卷到了半空中。树叶凋敝，以前的壁垒是有清洁工的，然而现在壁垒里的人都逃难去了。只有少数人还躲在家中，心心念念地等待着李氏的营救。但李神坛的导弹部队将李氏后方部队全都拦截在了南方，短时间内是过不来的。小女孩斯里人一身白色的袍服飞在她身边，一言不发。她感受到了李神坛心中的悲伤与孤独。李神坛来到陈无敌先前与实验体大战的地方，他静静地望着陈无敌已化作石塑的身躯，叹息一声。便盘腿坐在了陈无敌的对面，这一坐便是一天一夜，仿佛他已经不再关心外界所有的事情了一样，连仇恨都短暂的放下了。李神坛枯坐之间，司离人便一言不发的守候在他身边，从未离开半步，也从不发声。忽然一声叹息，李神坛说道：“忽然有点羡慕任小素那小子了。”司离人好奇道：“哥哥，你在愧疚吗？”“我不愧疚。”李神坛摇头说道，语气中坚定无比：“我也没有错，即便他是错的，那又如何？”李神坛看着陈无敌的雕塑说道：“你我都是从精神病院里走出来的人。”他想说的是，这时代从精神病院里走出来的人里，自己与陈无敌就像是两个极端一样，一个内心纯粹，心向光明，而另一个则心甘情愿的沉沦地狱。可是当陈无敌死去的那一刻，李神坛忽然有一些触动，他站在无尽黑暗的深渊边缘，想要纵身一跃，可背后总好像有人在轻呼他的名字。李神坛回过头来，却只能看见一片虚无。李神坛坐在陈无敌对面，说道：“复仇之后，我好像也没什么事情可以干了。如果那时候我还没死，我会去替你守护一下你的师父。”他忽然笑了起来：“别睡了，别睡了。”李氏还有好几座壁垒呢，那几个老家伙怕是已经躲起来了，咱得把他们找出来。88壁垒之内，罗兰正在大吃大喝，反正全靠杨氏招待，又不要钱。在杨氏与庆氏合作结束之前，他是不能离开88号壁垒的。杨氏之所以愿意与庆枕建立信任合作的基础，也正是因为罗兰亲自来到了这里，这是庆枕与罗兰的诚意。当然。罗兰也很清楚自己现在的人质处境，但他很淡定，本身就是打定主意来白吃白喝的。虽然没法出八十八壁垒，但不得不说杨氏给他的待遇绝对是最高规格。可就在此时，忽然一只乌鸦飞到了餐桌上，罗兰解下那只乌鸦腿上的小竹筒，里外是一张纸条。罗兰手下的心腹问道：“老板，怎么了？”“没事。”罗兰叹息道，他将杯中的酒向地面一泼。那个救过他一命，口口声声说他是奔波儿灞的朋友不在了。曾经，当任小素听说《诸神的黎明》时，他就觉得暴徒把这个名字给起的太草率了。通常人们在看到《诸神的黎明》时，总会联想到《诸神的黄昏》，听起来就比较不吉利。而且问题在于，黎明与黄昏中间的那段时间该怎么起名才比较好听吗？感觉不太合适。诸神的晌午感觉也不太合适，而且诸神的黄昏之后算什么时代？诸神的二半夜吗？任小素认真跟颜六元讨论这个话题的时候，他们还在109壁垒里开药店呢。罗兰也还在下水道里钻着呢。当时颜六元听到任小素说这些话的时候，头都快笑掉了。颜六元带着所有人混在逃难的人群里，离开了108壁垒。如今任小素没法带领大家。那他这个做弟弟的理所应当站了出来，他们必须离开。李氏在108壁垒的力量并没有被完全摧毁，如今李氏和杨氏的纳米战士还在荒野上相互厮杀。杨氏攻城之后想要撤离，可这事哪有那么容易？任小素之前使用影子的时候便没有再留守，所以关于任小素身上的一些秘密，可能也会有暴露的危险。毕竟当时是由李氏纳米战士逃离了的。当然，那个时候任小素浑身外覆式装甲，连脸都没露，就算说那是徐贤楚也说得过去。更何况参与战斗的李氏纳米战士也未必就活下来了。颜六元他们逃离时，杨氏的纳米战士已经赶到，并且与李氏的纳米战士瞬间爆发战斗。当然，想归这么想。具体有没有人发现任小素身上的秘密，还有待确认。而且当下里，秘密已经不是颜六元最首要考虑的事情了。车已经坏了，他们只能一路步行，随着难民们向北方移动。路上，颜六元也想找一辆车，可他们在路边找到的车都是已经损毁的，不能开了。没有任小素带着。这一次，他们就连食物都没准备太多，与以往有准备的逃离不太一样。这次，颜六元他们和其他难民一样狼狈，所以在逃难的路上，他们丢弃了一些物资，只保留了一些必要的食物和荒野生存必备的用品，例如火柴。不是说物资不重要，而是他们觉得人更重要。颜六元戴着手套，所有脖梗以下的皮肤都遮掩了起来，因为万一和难民起冲突的话。整个队伍里能依靠的就是颜六元身上的纳米机器人了，而且他们控制纳米机器人还有半秒延迟，这要跟人打起来，纳米机器人还没反应过来呢，人家的拳头都已经打脸上了。倒是颜六元在掌控纳米机器人上有些天赋，他现在甚至能将纳米机器人汇聚于特定部位。当战斗的时候，只要他戴着手套，脸上是不会出现银色纹路的。六元，王富贵说道。要不我和李清正替你一会儿，你休息一下。颜六元回头说道：“不用，以前我哥怎么做的，我现在就怎么做。”难民的队伍一路往北走去，寒冷的冬天又有积雪，一天也走不了多远。但他们不敢回头，身后说不定就有那些恐怖的实验体跟着。之前壁雷里动静虽大，可逃掉的大部分难民甚至都不知道发生过什么，也不知道是谁救了他们。当天晚上。难民们就在壁垒北边不算太远的地方停了下来，一个个茫然的远远眺望那座残破的壁垒。颜六元一个人走入荒野，带着锅、绳子，还有小玉姐带出来的干扁馒头，他们的口粮只够两天时间的了。如果想撑得更久一些，那他只能学着任小素去打猎。而且受伤的任小素需要吃肉食，不能只吃干粮。麻雀不是候鸟，所以到了冬天。有些麻雀已经断粮很久了，这是最好捉的时候。可是颜六元把大锅支起来之后，硬生生在雪地里趴了四个小时，都不见一只麻雀去锅下啄食。期间，颜六元明明看到好几只麻雀都已经落在了雪地上，可他呼吸稍微紊乱一下，那些麻雀就惊走了。颜六元并没有气馁，他重新调整好呼吸。以前任小素回家都会给他说，捉麻雀可简单了。可真到自己来尝试的时候，才发现任小素只是在故作轻松。一个人趴在雪地里是很艰苦的，身体陷在雪地里，冰冷刺骨的凉气从衣服的缝隙渗透进去，就像刀子一样，在皮肤上割了一刀又一刀。整整一晚上时间，颜六元趴在雪地里动都没动，手脚都麻了。有一次，麻雀来把他锅下的馒头碎屑叼走。结果，颜六元想要扑过去的时候，却发现自己已经丧失了敏捷的行动能力。那硕大的麻雀顶翻铁锅，便飞走了。原来，不能光趴着不动，还得时不时调整姿势来保持自己关节的活性。直到清晨时分，就在颜六元困得已经要闭眼睡着的时候，锅下再次飞进一只麻雀。颜六元的手顿时拉紧绳子，那只撑着木棍的铁锅咚的一声扣在了雪地里。哦，他死死的压在铁锅上面，等确认把麻雀稳稳压住后，才敢伸手进去。可是手一伸进去，便被啄得钻心刺痛。这跟任小苏说的可不一样啊！颜六元发出低声的怒吼。他费了半天的功夫才拧断了麻雀的脖子，可是拧断后，手背上多了三个血洞。颜六元抱着那只麻雀坐在地上。瞬间便哭了起来，周围越没什么人，他便哭得越来越大声。任小素当他的面总说荒野多好玩，打猎多容易。颜六元一直都知道任小素在说谎，可人类的悲欢从不相通，所以那段最艰苦的日子里，颜六元本以为自己已经理解任小素有多么苦了。可现在没想到，任小素那时候承受的苦，要比想象中苦得多。那个少年当时可没有纳米机器人，也没有手套。颜六元擦干眼泪，朝营地走去。小玉姐一看他手上流出的血，便赶紧心疼的为他包扎。我哥醒了没？颜六元问道。王富贵愁眉不展的摇摇头，咱也没医生。甚至都不知道他伤到哪里了，只能判断出有些地方出现了骨折状况，但具体还有什么内伤就不清楚了。原本大家还担心任小素不张嘴，喂不进去要怎么办，大家想的办法是让江武老师用嘴喂，江武也没反对，毕竟救人要紧。好在任小素并没有把嘴巴咬紧，药液用勺子放嘴里就咽下去了。颜六元把麻雀递给小玉姐姐，给我哥炖点汤喝吧。其实颜六元也坚信这一点，任小素是超凡者，以超凡者的身体素质，只要不是致命伤，那就不会被病痛折磨致死。而且他也为任小素许愿了，如今只等着看反噬是什么。通常颜六元都会根据反噬的危险程度来判断任小素的安危，结果现在他的动作已经熟练的不能再熟练了。生活使人成长，小玉姐愿意为任小素和颜六元改变。锅里的水已经煮沸，他将麻雀丢了进去。麻雀才刚入锅，香味就随着滚沸的水蒸气飘荡出来。此时正是清晨，好些难民闻到香味，忽然从睡梦中醒来，大家朝这边看过来，面露惊讶。而小玉姐他们逃难经验都已经很丰富了，他们很清楚荒野上最需要什么。老王也早就把钱换成了更容易变现的药品，只带了少量的黄金与现金，在战争中。黄金都不如药品来得珍贵。这时，有人慢慢朝小玉姐他们这边走来。难民们都已经饿了一天，此时正饥肠辘辘。说话间，此人甚至没有请求的语气。小玉姐瞥了他一眼，说道：“滚！”颜六元冷,冷冷地看着这些壁垒人，他太清楚这些人真实的嘴脸了。敢凑过来的人都是不要脸的。心地善良的老实人都坐在原地没动弹。因为他们知道这时的肉汤有多么珍贵，不好意思开这个口。而这队伍里的男性，要么是王富贵这样的老帮子，要么是王宇池、任小素那样的伤员。颜六元看起来年纪又那么小，所以这队伍看起来就很好欺负的样子。那胖子倨傲道。我是108壁垒的后勤司司长徐世端，颜六元冷笑着站起来，他走到徐世端地面前，这里不欢迎你。话还没说完，徐世端便怔怔看着自己胸口的匕首，他没想到面前这少年竟是二话不说捅了他一刀。颜六元慢慢将匕首拔了出来，任由徐世端伤口里溅出的血液洒在他脸上，周遭所有人都愣住了。然后才害怕的向后退去。颜六元平静的说道：“不要再有人靠近我们这里，这话我只说一遍。人的天性都是惜命的。当久在壁垒里安逸惯了的壁垒人发现有人敢杀人，有人比他们狠的时候，他们下意识就会选择退缩。以前这种事都是任小素来做的，如今既然任小素还昏迷着，那就由他颜六元来做，就像曾经任小素为他做的那样。”颜六元忽然叹息道。小玉姐，我今天才彻底明白，我哥以前都背负着什么。麻雀虽大，可肉却不够三十人分的。江无缘先带的学生有二十八人，如今跑了三个，还有二十五人，这里还要算上王富贵、王大龙、严六元、李小玉、任小素，一只麻雀怎么够？煮麻雀的时候，小玉姐就在旁边清点他们的物资。她叹息道：“这干粮恐怕两天就吃完了啊。”就在此时，有人忽然低声说道：“我看到他们了。”说话的是个学生。颜六元愣了一下，问道：“看见谁了？”同学王雨池黯然道：“他们肯定看见我们了，只是不敢过来罢了。”这时候颜六元才明白，原来他们说的是之前抛下他们离开的三个女同学。江武老师，颜六元喊道。江武苦笑了一下：“我不怪他们，随他们去吧。”似乎江武也没想过要找回那三位女同学了。颜六元看到江吴的手握成拳，指甲都快把掌心给刺出血来了。忽然间，江吴说道：“把我的那份干粮给他们可以吗？我可以饿着，好吧？”颜六元叹息道：“但江吴老师，你也不用饿着。一个队伍里的人，既然做出决定了，那就大家一起担着。”说完，颜六元让一名男同学提了一小袋干粮给对方送去，那男同学把袋子塞在女同学手里，转身就走，一句话都没说。此时此刻，没人去指责他们什么，因为在这废土之上，面对实验体的威胁，而任小素又昏迷不醒，所以他们做出当时的选择也在情理之中。虽然大家很难过，但对方并不算是做错了。这世道，还有什么事情比自己的命更重要呢？那就随他们去吧。颜六元平静说道。这条路是自己选的，没有办法的事情，而且他们现在处境也不好，随时都可能要再次面对来自李氏的威胁，所以大家就各走各的路好了。这时，小玉姐提醒道：“这难民人数很多啊，里面会不会有医生？如果有医生的话，让他来给小素看看什么情况啊。”说着，颜六元便提着匕首走进了难民人群，高喊：“谁是医生？站出来，给我哥治好伤了，有馒头吃。”顿时，难民人群里好几个人都把手举起来了，主要是听到有馒头吃这句话实在太诱人了。荒野上的食物就像黄金一样珍贵，这还是逃难一开始，过两天馒头换的美女都不是不可能。结果这一嗓子刚说完，好几个人立马放下了举起的手，毕竟颜六元刚刚杀完人的余威犹在，那后勤司司长都还没凉透呢，谁敢这会儿顶风作案？颜六元问道。你们都是治什么的？一名戴着金边框眼镜的中年男子走了出来说道：“我是壁垒正骨医院的，我早就注意到你哥的情况了，他应该有骨折伤。”那中年男子站着没动，颜六元乐了，他把一个干瘪的馒头塞到了对方手里，对方这才再次一步。医生走到任小素身边蹲下，颜六元问道：“如果只是骨折的话，我哥为什么现在还没醒？”医生的手指在任小素身上试探着，他说道：“这么多处骨折，应该是受到强烈冲击吧。”过了一会儿，医生说道：“粗略估计，骨折的位置多达十来处，甚至还有粉碎性骨折的地方。这么大的冲击力度，肯定波及到了脑部，所以他现在一时半会儿醒不过来。”那些把他骨头给正好，研究员说道。医生摇摇头：“我只能正四肢关节的骨折错位。”但其他一些地方我需要专业的辅助器材，甚至要往骨头里面打钢钉才能保证它恢复的好一些。但即便如此，也肯定无法完全恢复，恐怕它以后生活上会和普通人有些差别。颜六元的脸色当即便阴沉下来，任小素要残废了，他不信，他不愿相信。这时，小玉姐愁眉不展地问道：“那他脑子会出现什么问题吗？比如失忆？”医生解释道：“虽然我不是脑科的。”但我知道，其实失忆的状况并不算多，暂时不用考虑这方面的顾虑。倒是如果他的断骨再不接上，很有可能会导致坏死情况出现，那就没救了，起码在这荒野上是救不了了。他知道任小素是个非常重情义的人，不然不会收留陈无敌，不然不会去救李清正，所以他不知道任小素醒来后会有多难过。如果任小素醒来知道陈无敌不在了，会是什么反应？那颜六元倒宁愿任小素失忆了。忽然间，一个虚弱的声音响起：“让他走，我的伤不用别人治，哥，让医生给你正骨吧。”颜六元低声说道：“不用，我自己可以。”任小素艰难地笑了笑，他打量着四周，连脖子动一下都很困难。只是他忽然愣了一下：“无敌呢？你们见无敌了吗？”周围的所有人都陷入了沉默，他们不知道该怎么跟任小素解释。甚至他们打心底里不想跟任小素解释什么，只希望任小素永远蒙在鼓里。王富贵说道：“大师兄，他说他有事先离开一阵子。”任小素呆呆地看着王富贵，他不是傻子，或者说他比大多数人都要聪明一点点。所以当王富贵这么说的时候，躺着的任小素忽然流出两行泪来。他怎么走的？颜六元让医生离开后。坐到了任小素身边。无敌哥走的时候，暴打十方妖魔，脚踩万千魑魅魍魉，天上绽放出屈彩的云朵，璀璨的天光投射在他身上，就像是为他打开了一扇天门。我猜是天上有人来接他了吧？可是颜六元忽然发现任小素浑身都在颤抖着，就连脸色也潮红起来。颜六元掀开任小素的裤腿和袖子，赫然发现任小素的腿部、手部的血管都变成了银色。颜六元自己也有纳米机器人，所以他太清楚这是怎么回事了。任小素竟然在全然没有麻药的情况下，强行用纳米机器人给自己正骨，而现在任小素的痛入骨髓，并不是一种夸张修辞，他的骨头碎裂了，一片片骨头卡在血肉里。他需要用纳米机器人不停地搬运着骨片，一片片地重新贴在自己断掉的骨头上，就像是在玩一个拼图，有时候拼错了，还需要接下来重拼。没过一会儿，任小素就醒了，醒了以后继续用纳米机器人给自己正骨，一声不吭的，颜六元在一旁哭的声音都连不到一起了。哥，你休息一会儿吧，求你了，停一停吧。可任小素咬着牙没有说话，他不能停。他只有尽快把骨头接好，然后用纳米机器人固定起来，他以后才不会落下什么后遗症。这醒了晕，晕了醒，不知道重复了多少次。颜六元忽然明白，任小素这是要拿身体上的疼来压住心里的疼，那种心里的疼就像是心窝里被人扎了个窟窿，空荡荡的。当王富贵与李清正明白任小素在做什么的时候，都震惊了。如果不是亲眼看到，他们很难相信，竟然有人可以忍住这样的疼痛给自己接骨。直到任小素将全部的骨骼都修复，用纳米机器人固定好之后，才昏昏沉沉地睡去。他身上的汗已经把衣服给彻底打湿了。小玉姐一边抹着眼泪，一边为他把汗擦掉。颜六元忽然说道：“以前我哥还不会打猎的时候，我们都是吃的野菜。”只听颜六元继续说道：“也没人叫过他哪种野菜不能吃，哪种能吃。有些野菜特别苦，有些野菜还有轻微的毒。你觉得他是怎么知道哪些可以吃的？那是他自己先尝过之后，才把可以吃的留给了我。”富贵叔说的没错，我哥命硬，他要命不硬，早就被毒死在荒野上了。白天的时候，颜六元短暂的补了个觉，没有壁垒人敢在白天再接近他们了。而集镇上逃出来的刘民，则在颜六元身上察觉到了熟悉的气息，是与他们一样在荒野上讨生活的很近。到了晚上，颜六元就寸步不离的守在任小素旁边，以前是他守夜，现在还是颜六元拽起那人的头发，将对方给拉扯了起来。他平静的将匕首从对方脖颈上抹过。再有人偷偷靠近我们，就是这个下场。想找吃的，自己去荒野上找。曾经任小素和颜六元都有点疑惑，为何颜六元也是超凡者，可他体力增强的好像并不多。而现在任小素用纳米机器人帮他把这块短板补上了。壁垒人都畏惧地看着颜六元，他们忽然意识到这孩子快要疯了。只要有人可能威胁到他身边那个昏迷不醒的少年，对方就会毫不犹豫地杀掉。而且他们感觉到颜六元对他们发自内心的厌恶。对，李氏的军队应该很快就到了。只是他们说这些话的时候，心里也觉得有些隐隐不对了。这都一天过去了，李氏的军队怎么还没到？就算青圣山前线在打仗。可后方壁垒不是还有好几支部队吗？怎么没人来呢？然而就在此时，北方有车辆的灯光隐隐约约靠近，难民们全都一阵振奋，李氏的部队终于来了。可是当车辆靠近后，看到他们这些难民却毫无停车的意思，长长的车队竟是直接往南方继续开走了。等到后方步兵部队经过的时候，有人忽然拉住一名士兵喊道。长官，你们这是去哪？儿？救救我们，救救我们吧！给我们发点食物。那士兵冷漠说道：“救你们？那谁来救我们？”北方青圣山一线已经沦陷了，杨氏的装甲旅、步兵旅马上就到，我们要撤到后方广营山去。那我们怎么办？我们这里有人行凶。”一人带着哭腔说道。结果此刻李氏军队里有军官吼道：“举枪戒备！打败了仗就不知道自己该干嘛了。”防止间谍混在他们的人群里，禁止他们靠近。难民们做梦也想不到，他们等了一整天的李氏军队竟会这么对待他们。他们急了：“你们不能这样对待壁垒的合法居民，我要去投诉你们。”可是李氏军队听到这话便有人笑了：“投诉？去哪投诉？你能活下来再说吧。”有些难民当场便有些崩溃了。壁垒他的时候，他们的世界观便曾受到一次冲击。而此时，他们期盼的救兵抛弃他们时，这又是一次剧烈的冲击。颜六元他们的想法则和难民们不太一样。此时的颜六元反而更担心李氏把他们一起带走。当下里，他最不想接触的便是李氏的部队。到了晚上的时候，距离李氏离开已有八个小时的时间。任小素重新苏醒，这次他的眼神中已经是一片平静了。往山里走，不要在这里逗留。此时的任小素已经隐约有了退隐山林的念头，当然，这也是种子的出现给了他可以带着大家退隐山林的能力。唯独有一点不好的是，伤筋动骨一百天。虽然任小素现在身体素质迥异常人，但想要痊愈恐怕也得几十天吧。可是忽然间。北方传来装甲车履带在山林间行进的特殊声响。原本白色积雪的地面，在装甲车碾过之后，翻起了一块块的泥土，露出了下面黑色的地皮。只因为他昏迷的时间太长了一些，所以耽误了离开的最好时机。却见杨氏的装甲旅与步兵旅快速到来。难民们强自镇定地说道：“杨氏应该也不会把我们怎么样的。”我们只是平民老百姓，又没有参战。对，战争是李氏发动的，跟我们又没什么关系。就算杨氏占领了108壁垒，我们也是108壁垒的合法居民。有人说道。那军官跳下装甲车，杨氏的两只加强连快速冲进人群，但凡遇到一点点抵抗，便开枪示警，或者用枪托把人砸翻。你们是108壁垒的难民。这军官明显也知道108发生了什么。所以遇到难民，他就明白是怎么回事了。有难民回答道：“是的，我们是108壁垒原先的居民，长官，我们无条件服从杨氏指挥，并全心全意支持咱们杨氏占领108壁垒。但长官可否帮我们清扫108壁垒，让我们重返家园？”只不过那军官并不领情，回108去。谁知道你们其中有没有藏着间谍？万一我们去广营山作战的时候，你们在后方作乱怎么办？说着，军官对身旁副官说道：“两只加强连留下，让这些难民自己在这里建一个难民营出来，严加看管着。”所以对于财团来说，人也是资源之一，他们当然不会滥杀无辜。可战争结束之前，这些人就别想走出难民营了。此时青圣山一线的李氏军队已经崩溃。东边庆氏慢队的双龙山、滩头山、凤仪山一线也全线溃败，李氏大势已去，只能退居最南方，依靠天险守住他们最后的一点地盘。杨氏部队继续向南进发，而两支荷枪实弹的加强连则留下来，作为难民营建立的看管者。加强连的连长说道：“我将给各位指定每天需要做的工作，已经需要完成的量，如果完不成就别怪我不客气了。想要建难民营。”那就得先把周围的树木砍断，然后用木材来搭建房屋。工具是加强连都带着有的。这两支加强连本身就是工兵营里的作战序列，专门给装甲部队造路用的。杨氏部队的效率很高，只用了一个小时便统计好了人数，并给每个人分了任务。可是严六元忽然发现，这任务分配竟是连伤员也包含在内了，连伤员也需要足额完成工作量才行。现在任小素伤势未好，还时睡时醒，这怎么完成工作量？如果任小素伤势好了，他们大可以从难民营利杀出去。任小素的外覆式装甲根本无惧这些普通士兵，但没有如果，只能先躲在这里。颜六元说道。好在杨氏不会通缉我们，可咱们有两个伤员。王富贵说道。这安排下来的工作量也完不成啊！颜六元皱眉走到加强连连长身边，客气道，长官。您认识杨小姐吗？那家强连连长没好气道：“别硬扯点乱七八糟的关系，想要偷懒？你说的人我不认识，赶紧干活去！还有你们那些躺在地上的朋友，不许偷懒！”连长说道：“行啊，怎么不行？只要你能完成。”连六员静静地站着，他们如今有六个伤员，要是替六个伤员把任务全都完成了，那是一个非常恐怖的工作量。哪家强联给每个人分配任务时，一定会定一个每人全力才能完成的任务。那就意味着能把自己任务完成，已经是一件非常不容易的事情了，还怎么替别人完成？还有三名没受伤的男学生也站了过来，还有我们，就连女学生也举起手来，我们也能分担一些吧。受伤的王宇池也挣扎着站了起来，我的伤也好差不多了，我也可以去干活。颜六元笑了笑，坐下吧。别落得残疾了，不用搞得好像多么壮烈一样，就是干点活而已。再看周围其他难民，一个个身边连能互相帮助的人都没有。以前颜六元和任小素都是独来独往，就他们两个人，而现在某一刻。颜六元忽然感受到了一丝团结的力量。小玉姐拿着一把泥巴，挨个把女学生和江武他们的脸上给涂了一些泥。在这荒野上没有小素的时候，就得防着别人惦记咱们了。你们一个个肤白貌美的，肯定会有人起心思。等会儿找个没人的地方，把衣服也换了，穿宽松一些，不要显露身材。等涂完之后，大家互相看了一眼，便乐呵呵笑起来了。都一样丑。小玉姐接着说道。兜里记着穿一块石头，如果真有人图谋不轨，就用石头拍他脑袋，记得拍眉后一寸的位置，狠一点，说不定能拍死人。小素叫我的，这就是小玉姐跟任小素学来的生存哲学：先低调隐藏，藏不了就杀人。若是一支训练有素的部队来建造营地，也许没几天就能完成了。但加强连摆明了只是要当监工，没有上手的意思。甚至，但他们发现有人偷懒的时候，还会毫不留情地用枪托往对方的身上砸。一个老人被士兵砸到了腰上，硬是再也没能重新站起来。难民们全都麻木地干活去了。他们忽然明白，原来战争到来时，他们的命运也将改变。那战争中无人可以置身事外。其实，杨氏要建难民营，也有一部分深意。让难民在建造营地的过程中把精力全都耗尽，这样就没什么功夫闹幺蛾子了。挖数不清的树坑，然后再埋了，一天天把老兵们折腾的要死，谁也顾不上闹事了。颜六元他们被分配去搬运砍好的树木，一天的任务就是每人每天搬运十根木头回来，两人抬一根，一根有大腿粗细。那树木沉重至极，尤其是颜六元个子稍微低了一些。当树木向他这边倾斜的时候，他感觉仿佛整棵树木的重量有一大半都压在了他身上似的。好在颜六元有纳米机器人，他将纳米机器人汇聚在肩膀、手臂、双腿，这样便能轻松很多。可是他不仅仅要抬十根，还要把任小素他们这些伤员的任务也给完成掉。慢慢的，纳米机器人能量开始跟不上了。肩膀处也被磨得生疼，双手也都出现了水泡。而且这些财团部队根本不管你男女老少，竟是所有人都安排一样的繁重任务，完不成就要挨打。颜六元曾对任小素说：“他讨厌壁垒，讨厌财团，讨厌壁垒人。”他甚至对任小素说。如果杨小锦不来找他们，那他们就不去八十八壁垒了。而且颜六元也寄希望于杨小锦所在的杨氏财团能够与众不同一些，不会那么视人命如草芥。可事实证明，天下财团一般黑，本质上都没有太大区别，不一样的只是杨小锦而已。到了下午的时候，小玉姐他们已经筋疲力尽的完成了工作量，可颜六元和王富贵他们还得继续。小玉姐等人短暂的休息了一下，又站起身来帮颜六元他们分担压力。可女孩的体力是有限的，颜六元把他们都给劝了回去。晚上，小玉姐等颜六元再次回来时，便着急道：“六元，切会儿吧，你脸色有点不对劲了。”只见颜六元脸色苍白，嘴唇也有点发紫。小玉姐心疼的小声说道：“你怎么不用纳米机器人啊？没能量了。”颜六元叹息道：“他也想用啊，可问题是这一天的工作量太大，别人搬十根木头就差不多了，他和王富贵等人一天得搬二十多根。你回去休息吧。”小玉姐说道：“还差几根，我去抬。”